0: G30S Gerakan 30sep Eh bukan G30S Gaum 30 September Podcast Sejarah Indonesia Dimulai dari hari ini sampai 30 hari ke depan Kalian bakal dengerin episode spesial dari kami Penasaran kan? Pokoknya dengerin deh Podcast Sejarah Indonesia G30S adalah... Udah itu enggak hanya sekedar ikut harus tapi kamu harus menentukan. <SILENCIO> Kalau sejarah sosial pertama saya tertarik awalnya kan Pak Danang ya Danang selaku buku itu kan senang membaca koran. Awal ketertarikan saya karena memang kajian ini jarang diungkap ya dan peluang saya bahwa saya punya spesialisasi mungkin di situ itu lebih besar kemungkinannya daripada saya nyoba yang lain yang saya sukai misalnya politik atau nah tawaran nulis kampung baru tikung saya itu ya. ya saya ambil dan kadang bilang kalau kamu bisa menceritakan ini ya ini secara sosial banget. jarang ada yang punya kedalaman terkait dengan sejarah sosial. Oh, Oke, okay. Mas mau tahu dulu nanti kalau misalnya kita ngebahas tentang sejarah sosial apa sih sebenarnya sejarah sosial sendiri kalau menurut kacamata yang Mas Ya yang paling mudah adalah bicara tentang masyarakat. Tapi masyarakat yang gimana? Nah. Yang dia berangkat? Kalau saya kan jelas sejarah sosial itu banyak terkait dengan hal-hal yang gak umum dalam penulisan sejarah. Ya. Artinya kalau bicara masyarakat, kebanyakan dalam masyarakat yang tidak sadar akan sejarah itu sendiri Jadi menuliskan sesuatu atau mencatat sesuatu, menyimpan sesuatu itu jadi sesuatu yang langkah Nah itu tantangan untuk sejarawan di bidang sosial Itu yang jadi tantangan saya juga Dan kebanyakan kalau bicara sejarah sosial, sejarah marginal Walaupun semuanya mm-hmm. tidak, tidak semua marginal saya percaya Tidak semua, cuma dikatakan marginal Tapi kalau bicara masyarakat, dominan mereka yang tidak pernah dituliskan dalam sejarah Ya, itu juga maksudnya kayak kebanyakan kita yang kenal, ya Mataruh kan juga guru ya yang kita kenal di buku-buku paket, dan yang lainnya itu kan kalau kata dosen itu kan government history sejarah yang diciptakan oleh pemerintah gitu ya dan sekarang ada sejarah sosial dan kenapa kok sejarah sosial posisinya di bawah sedangkan kalau misalkan kita bicara tentang siswa-siswa, kan harusnya dia didekatkan dengan apa yang di sekitarnya atau sejarah sosial bisa menjadi salah satu jembatan untuk belajar ya. itu tapi saya juga secara kritis, misalnya kalau kemudian memberikan pada sejarah sosial itu diajar dengan siswa SEMA jelas uh, interpretasinya juga akan banyak, kemudian jelas itu kalau dalam konteks sejarah dengan kurikulum yang sudah dipatok oleh pemerintah itu jelas keluar dari konteks kurikulum itu dan jelas itu mungkin ya untuk penilaian kompetensi dan sebagainya jelas di luar itu masalah teknis, yeah. tapi lebih dari itu memang siswa saya pikir benar mas Topik ya yeah. harus didekatkan dengan itu, karena sejarah yang mereka peluk yang dekat dengan mereka ini mah harusnya mereka ketahui karena yeah. mereka akan hidupi. kalau politik mungkin akan berubah dan kenangannya mungkin juga ditamputi ya, ditamputi versinya pemerintah nah itu juga satu sisi baik untuk tidak kritisan. Tapi sisi yang lain kemudian perkesannya seragam atau terkota. Hmm. Itu yang menurut saya harus perlu dikritisi. Tapi itu formulanya, Formula yang kemudian tempatkan bahwa ya sejarah yang kita itu juga menjadi bagian penting ya. saya mencoba proyek-proyek terkait dengan dengan hal-hal seperti itu misalnya tahun pertama saya di Sengma Loyola itu saya mengajak mereka, anak-anak kelas 12 yang saya mengajar itu, untuk bercerita tentang sejarah mereka keseharian terkait dengan situasi pandemi karena mereka angkatan oh. pertama yang mengalami belajar online Tapi pas pandemi kemarin itu ya, ya. Saya pengen mereka cerita Pengalamanmu sebagai siswa pertama kali Merasakan sekolah online Ceritanya sangat beragam Dan itu saya bilang itu sejarah Suatu ketika sekolah akan membuka Arsip lagi Melihat situasinya pada masa itu Kamu aja atau apa-apa Dan saya membukakan itu Jadi tiga buku Karena tiga kelas dari PSN Pas 12 Jadi buku gimana? Jadi buku ya. Oke okay. Bisa nih ya Buat teman-teman Ini pendengar Pas Aiden juga guru-guru juga Kalau belum guru secara <laughs> Ini ada tips dari Mas Armi juga Barangkali nantinya ya Nah, jadinya Atau pengen jadi penulis ya tulis aja ceritanya nah, ya. tentang pandemi karena sejarah sosial itu kalau menurut saya tadi kan Mas Armi bilang marginal gitu ya, mas ya. tapi sekali lagi ya menurut saya seharusnya posisinya itu ya mungkin bisa diberikan porsi yang cukup lah ya bukan disejajarkan mungkin diberikan porsi yang cukup kalau Mas Armi lihat sendiri posisi sejarah sosial ini di sejarah nasional Indonesia yang sudah ter-set tadi kata Mas Armi itu gimana? ya belum dapat porsi yang tepat ya tetapi saya pikir kalau dikontekskan dengan semangat merdeka belajar katakan yeah. ini, iya berarti guru tidak keluar langsung dari pakemnya kurikulum tetapi kemudian mengembangkan dengan ide dan keliarannya dan saya mencoba, kemudian kalau yang baru kemarin dan saya tuliskan sebagai kompetisi untuk menjibut ya terkait dengan Merdeka Belajar, saya ngajak juga kemudian kalau cara yang mainstream kurikulum banget, tak dekatkan dengan Ismail Marzuki, yeah. seorang komponis yang sangat nasionalis banget dan kontekstual dengan kelas 12 secara yeah, yeah. wajib ya Kita yeah. tentang juangan ancaman disintegrasi dan kemudian era Orde Lama, Orde Baru yeah. gitu, awal Orde Baru Ya. Itu karya-karya yang Ismail Marzuki kan baik gitu ya. Nah itu tak juga aja mereka menyanyikan lagu itu dan ternyata mereka tidak banyak yang tahu lagu Ismail Marzuki. Wajar <tuh tuh> kelasnya Arjito, Nonaria, ah. tapi tidak suka pun menyanyikan itu. Mereka baru tahu. oh ternyata ini ya lagunya Ismail Marzuki. Ada film juga tiga darah, fantasi itu. Ternyata mereka baru tahu sejauh itukah? Oke, okay, ngomong kurikulum oke okay. ah. Tapi ini kritik saya juga untuk kurikulum yang kaku itu. Berarti yep, yep, yep. tidak ada terobosan berarti. Balik itu untuk mm. mengenalkan anak yang betul. ya ini ngomong seni ya, ngomong sejarah seni, ngomong juga bagian dari bagian kecil dari sejarah sosial, kita yeah. bicara seni, jarak karyanya Ismail Marzuki yeah. populis besar dengan buku terakhir yang saya baca tentang Ismail itu sampai 52 yeah. judul buku, apa judul, judul lagu yeah. ya Ismail, tapi saya hanya memberikan 32, itu pun rata yang dibeli anak karena kebaikan hati saya, kemudian satu anak boleh mengambil satu lagu untuk dua anak, walaupun yeah. dia harus menyanyikan pribadi tapi satu lagu bisa digunakan oleh dua anak di tiap kelas, itu yang saya oh yang populer ternyata unur pemega yang ini dan saya baru tahu dan mereka sangat ah berbeda oh baru sadar dua oh ini ternyata lainnya sembilan manusia wow bener-bener. berarti kamu memang anu oh, memang <laughs> ya oke okay, ngomong-ngomong yang kaku tapi ya. ternyata juga kaku itu juga tidak bisa diterjemahkan dengan kuat ya uh-huh, dari kekakuan itu perlu untuk imajinasi untuk mungkin ngambung yang kontekstual. Karena ya. mungkin dia berkarya di bidang seni kalau seni kan memang beberapa tahun lagi ataupun mungkin sejaman kalau misalkan dia seninya bisa dikenang selama dia bisa di apa lagu ataupun apa ya mungkin relate kali ya. Iya Mas. Saya kira nah. ya ini saya bilang kalau ngomong kurikulum kemudian perdeka belajar gini aja kemudian siswa baru paham. Pelat nah. Mickey terkenal ya. Dan ketika ketika saya ikutkan lomba itu mereka juga berusaha. Ternyata dia ya, Pak tidak banyak siswa SMA yang kemudian kenal lagu ini. Dan ya <laughs> Iya ternyata udah bagus. Pakatnya Pak ada apa? Aku juga kayak bukan ya Pak yang nyanyi berikutnya lagi. Ya. ya saya ngomong tuh bukan soal siapa penyanyi yang terbaik atau yang mau ndaur ulang lagu. Iya Tapi bagaimana jiwanya Suemar Jobi itu juga bisa campur tercampur. Iya. Karena kebanyakan sekarang kan orang tahu penyanyinya tapi nggak tahu siapa Tepat sekali Dan itu bagian dari apresiasi nah, juga buat enak. komponis Bahkan dunia Ismail Marjuki diperbebatkan oleh beberapa komponis Belanda juga ya. Dia kan hidup di masa transisi antara oh, kolonial, kolonial dan Jepang Kemudian masuk ke masa revolusi iya. Transisi masa ini kan banyak komponis komunis yang Hindu dan sebagainya Yang kemudian mempertanyakan Bahkan Eropa asli ya Totok gitu nah. Eropa Totok itu kulit putih kan Ismail Sia, Dia siapa? Urusan konservatori mana? <laughs> sangat kaku dan sangat standar pendidikan yang berijazah itu yang hmm, di, ya. yang dia bui, ya. maka tidak kalau saya enggak ni semua ilmuar sebagai itu indie badi, semi indie tapi kemudian dia dengan kerja kerja intelektualnya dengan ya, kerja seninya kemudian mencoba membuat lagu yang benar-benar sejaman dengan itu. bahkan melampaui zaman melampaui zaman, ternyata lagi diceritakanlah sesuai dengan zaman sekarang. Jadi komponis cerdas ini, hmm. tapi kenapa kemudian anak-anak muda zaman sekarang tidak mengapresiasi? Itu tugas kita. Itu tugas kita. <laughs> dan, dan sekarang mereka baru tahu dan ya banyak ide-ide gila yang mungkin juga akan saya coba Misalnya order baru, order baru. Orang tua mereka melintasi order baru. Ya. Kenapa kamu tidak bercerita orang tuamu yang melintasi order baru? bandingkan dengan masa sekarang. saya Siapa mereka matanya, mamamu, papamu, makmu, kongmu dan sebagainya. Mana melihat orang zaman zaman sekarang? Kalau kemudian dari zaman G enak zaman kita, ya, itu dia. Bagaimana dengan era sekarang? Benar lebih enak. Di versi orang tua saya ya enak sekolah, pekerjaan mudah. Berarti menjadi pegawai negeri sipil itu hitungannya tinggal butuh instasinya pengadaan langsung selesai. Tak perlu kemudian harus ke KPKP. Maaf tes inilah tes ini lah itu. itu. bapak saya itu memang butuh lulusan D 3 waktu itu. Dan jadi PNS gara-gara itu dan tidak lama untuk masa CPNS yang kata kemudian niknya keluar dengan cepat karena memang butuh banget kok. Saya pikir kok apa, di masa itu mungkin ya. Tapi yeah. bapak tadi bilang enggak siap harga beras murah dua pokok sebakul juga. Susu juga murah ya zaman saya masih masa orde baru saya yeah. tahun 1992 ya. Saya bilang semuanya masih terjamin. ya, Kalau bermakna prinsipil, ya hidupnya enggak harus terlibat hutang. Bahkan bapak saya bilangnya enak, sangatnya aman. Aman ya. Aman. Ya. Nah, aman ya. A- kalau itu aman. Karena kalau enggak ada kemudian. Melalui militer kan ya. Ya dan ternyata hidup dengan puansa itu enggak enggak cerik-cerik amat. Jadi. Ya. Ya. Bukan saya punca Baru enggak, enggak. Bukan, <tuk> uh, mungkin dari sisi-sisi yang kemudian Ya itu baiknya semuanya kelam Kaitan <tuk> dengan genrean Saya kira itu cerita yang menarik dan jiwa zaman perindukan seorang pemimpin yang Di masa jaya <tuk> ini gitu ya. Daerah jaya, kejayaannya itu <tuk> menenteramkan. Iya, tetapi kan kalau buat anak-anak kita yang sekarang kan belum tahu dong. Berarti kayak penak zamanku zaman yang mana karena dia kan juga belum melewati eranya siapa siapa, siapa dong gitu ya, kayak gitu. Iya, iya, dan saya kira kedalaman sejarah esensinya di Ketika kemudian antikannya di mana ketika kita belajar sekarang kalau sejarah materi kelas 12 ya enggak saya ingat sejarah kelas 12 hmm. tahun ini. Sama berarti kelas dulu saya eh, kelas dulu. <laughs>
1: nah. Mas oh, <laughs> Topik sama, berarti nyambung ini
0: oh. Bicara kelas 12 berarti bicara bahwa materinya itu sangat, kalau yang sudah wajib ya nah, Wajib itu kan, sangat Indonesia banget Inat, apalagi sangat kaitkan Indonesia hmm. dalam melihat dunia internasional ya Kelas 12 dimulai dari disintegrasi dong Integrasi, kemudian bicara orde lama yang baru Orang menghidangkan perinformasi kita dengan dunia internasional Anak-anak zaman sekarang yang kelas 12, saya kira belajarnya adalah Belajar bagaimana kemudian menemukan nasionalisme, Tuh. itu standarnya seperti ya. Tapi lebih dari itu, kalau bicara penunggalan seorang presiden di masa itu, kita bisa belajar dari nilai-nilai kepemimpinan seorang Soekarno Seorang juara nah, togas kemudian pitchnya di zaman lahir sampai dari SP dan menyentuh Jokowi sedikit ya yeah. mungkin akan berbahasa salah. Bagaimana penggunaan seorang pemimpin negara kita presiden kita dalam mengelola negara belajar sisi leadershipnya itu bagaimana <sisteria> kemudian kalau pantikannya di era orde lama dan di satu langkah segregasi itu kan kita bisa lihat bagaimana menangani sebuah perpecahan dalam tubuh negara baru merdeka banyak banget Nah itu juga bagaimana kemampuan <sisteria> berpikir historis dan leadershipnya seorang pemimpin itu dimuji. Yeah. Kemudian yang lebih menggairahkan lagi menurut saya adalah bicara terkait dengan harga diri dan martabat kita sebutnya kaksa. salah satunya diberikan oleh Soekarno-Karno dengan contoh-contoh bagaimana dia merebut kirian barat di antara situasi peralatan dunia. Akhirnya juga dengan sejarah binat di antara impitan Uni Soviet dan Amerika Serna. berani Indonesia waktu itu? Bro. Ya, nyali ya. Nyalinya Nyalinya nyali yang itu. saya... Aku, iya. Untuk sesuai SMA kelas 12. Karena kenapa kamu butuh nyali? Karena setelah lagi kamu masuk ke sejahat perguruan tinggi. Iya. Kamu harus memilih. Nah, siapa yang kemudian bernyali untuk memilih challenge yang mungkin orang kelaku tidak menyukai juga saya pun juga orang enggak akan pernah mau melihat katakanlah Mas Topik dan sejarah itu jadi ah? apa sejarah jadi punya apa kaitannya dengan itu ya nah, kamu punya nyali ya Pak gitu ya ah. nah, kan perkara nyali kan ya, ini dan mungkin kalau bicara nyali ini dari seorang Soekarno saya bilang yeah. nyalinya luar biasa dan yeah. kamu pinwas orang Soekarno karena Soekarno presiden pertama kita itu wah kayak orang punya nyali yeah, orang itu enggak hanya sekedar ikut harus, tapi nah, harus menentukan dunia dan pian itu pahit juga ya karena ada mesti tegasnya mungkin harus Ditinggalkan oleh Hatta ah, 1996 iya. Mengundurkan diri dengan, dengan diri. jalan yang menurut saya Emosionalnya Hatta Tapi saya bukan bicara emosionalnya Hatta, ya, iya. Tapi memang menurut saya Hatta itu Seorang pahlawan nasional yang tahu batas Ketika sudah tidak sesuai dengan prinsip dan sebagainya hmm. mengundur dengan gentle tapi dia mundur tekan juga, juga setelah dia mundur itu dia tetap ngasih masukan banyak kan ke Pak Karno. Dan ya, cara sih. memberi masukannya itu e- sangat e- elegan. Itu e- 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 yang e- susah kan? ah, ah, Gimana hati lo enggak baper sih ya. bawa perasaan ya, ya, jadi, ya itu. Uh, ya uh, Biasanya kan kalau sekarang udah enggak cocok terus enggak jadi wakilnya terus malah kontok-kontok anak jadi oposisi. Uh, ya iya kan. <laughs> ternyata tidak uh, lepas ya, lepas ya, sudah selesai i- i- dan mencari kehidupan yang lain. Nah, iniar di luar nalar kita i- ya. Siapa yang enggak mau jadi wakil terus orang nomor 2 bisa melakukan apapun kan? Iya, makan kelompok pendiri nah. ya, baru-baru nah, datang berjalan nah, itu belajar menjadi seorang tokoh-tokoh pemimpin yang saya juga out of the box ya. yes. di luar itu, dan nyali kemudian, ya nyali juga begitu nyata juga nyali, dia punya keluarga mantan mbak Pres, di tengah kota Jakarta harus meninggalkan segala kemewahan ya tanpa sesuatu yang kemudian melekat sebagai kekayaannya dia bahkan kan pak Karno kan juga, karena nyalinya itu kan sempat beberapa kali mau dicoba untuk dibumbung-bumbung diri, kemudian ditembak jarak tekan dan sebagainya ini belum kita bicara aku saling juga, ya kalau kita bicara pantingannya di sejarah minat, kita bicara seorang siapa yang mau seperti aku Salim bisa menguasai 9 bahasa, yeah. poligol tapi malah bila Indonesia negara-kiri, negara-negara tahu tau ini merdeka dan selamatnya gimana <laughs> ini kalau gak seorang aku Salim tuh, <tuk <tuk saya, itu, menurut saya diplomat yang itu lah banget yeah. dia gak, gak mikir berkorong uang, 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 ngapain kamu ikut Indonesia gak akan bisa bayar kamu kok. Belanda siapa nggak nggak butuh? Iya eh, bener, banget pasti dong. Kamu keluar dari konsulat Belanda dicegah, kemudian jadi politisi, jadi wartawan, dia ya, Belanda di Jogja di Batavia. Ayo Dan apa untungnya kan? Eh. Kita selalu bertanya kan, ya ini orang-orang yang menurut saya ya, nyali itu ya. Kita harus memupuk seorang pemuda yang kemudian kita sebagai guru yang mendidik pemuda itu ya ini satu jalan yang kemudian bisa diselakkan. menangnya nyali karena sekarang saya kira Nyali itu yang jadian Patikan iya kita seperti karena memang sekarang kan anak-anak mungkin kebanyakan ataupun siapa pun ketika mau mau ngambil sebuah keputusan kan karena udah makin enak aja sebenarnya ya mas ya bener udah makin enak semuanya tersedia dan apapun dari gadget teknologi dan yang lainnya ibaratnya kayak udah di depan mata gitu kan jadi ketika kita mau Mengambil ngambil sebuah keputusan ya udah enak aja orang zaman dulu kan Ketika sampai sampai di dimana misalnya Semarang pengen kemana kan dia harus milih dulu nih nyali opak oh, ojek ini dan yang sekarang udah gampang dong sebelum nyampe mereka udah banyak referensi dan harusnya dari iya ya, dan ini ya karena semuanya peserta dirai semuanya tidak pada ya. ya, dengan mudah, kemudian kehilangan sentuhan hatinya dan nyalinya itu kurang dan ya memang zamannya harus seperti ini, tapi ya apa kamu mau ikut arus terus sementara ada pilihan-pilihan lain yang kemudian dia ya, bisa menunjukkan potensi dan kompetensi, kemampuanmu di situ. Saya pikir ini yang menarik dan saya kira pesan penting tentang Nyalih itu Karena yang lainnya kalau bicara tentang sejarah materi kelas 12 itu ya kita akan bicara juga seorang pemimpin yang bisa meminit, yang mengatur Kita oh. bicara Pak Erto, saya Do pikir ya, 32 tahun bisa mempertahankan <laughs> itu tahun. Bisa mengatur bagaimana struktur militer itu bisa masuk ke, ke pemerintahan hmm. Saya pikir kalau orang nggak cerdas nggak mungkin gak bisa mungkin, mungkin 32 bisa. tahun dan enam kali enam eh, tapi eh, sorry kali pemilu ya nah. 7, 1, 7, 7, ya kemudian delapan terus kemudian kan tidak di, uh, gagal ya, ya. 6 kali komitmen itu menang, menang ini kalau gak pemimpin yang cerdas ya bisa, saya pikir mempertahankan konsisten, mempertahankan sesuatu itu ya ini, ini apa namanya, konsistensi ya, ya komitmen, konsistensi ini yang nilai positif yang bisa kita lihat kalau nilai ini, ya ini prinsip itu dan ya ini nilai baik yang bisa saya apet saya menerjemahkan proses ini ya, proses panjang. di luar kemudian ada nilai-nilai menyimpang begitu, nah, ya kalau menyimpang berarti ya kita belajar dari itu bahwa, eh, tentang asasi manusia, tentang Ya berprinsip komitmen kemudian sebagai pemimpin yang ngatur rakyat, ngatur masa, ngatur orang yang berbagai kalangan, berbagai golongan itu kan tidak mungkin Tapi jadi maksudnya, what if ya? Kita bicara, kalau di sejarah itu saya paling seneng ngobrol sama anak-anak tuh selalu what if What if Indonesia nggak dipegang sama Pak Harto ketika itu? Atau Pak Harto cuma sebentar doang, kayak Pak Habibie misalkan, apa yang terjadi? karena kan berarti kan kita lagi bisa melihat manajerial seorang Soeharto ketika itu untuk gimana caranya mendudukkan masyarakat Indonesia anteng dulu gitu loh anteng dulu kita udah punya prinsip kita udah punya tujuan dan yang lainnya terlepas dari tadi Mas Arin bilang ada hal yang negatif dan yang lainnya kita bisa melihat sosok pemimpin tuh dari situ Pak Karno kita belajar dari Nyali dong. Pak Harto kita belajar tentang manajerial terlepas dari ya. apapun negatifnya dia tuh. dia adalah peletak dasar pembangunan Indonesia kan dan dia juga dapat penghargaan FAU, 19,000 masalah kependudukan juga yep. dari BBPB juga yep. dengan KAPI. Kita mungkin tidak pernah berpikir cuma penduduk Indonesia itu bisa meledak sampai seberapa jauhnya saya pikir penting mengendalikan penduduk It, itu dia, itu dia ini terdasar nih saya, ini terdasar ya. nih ya. pangan, masalah kependudukannya ternyata sampai hari ini jatuhnya kalau era modern, tahun 2011 ya, pokokrasi Rio de Janeiro itu kan ada SDGs ya i-tulia. Sustainable Development Pools ketika jauh berantakan masalah kependudukan, masalah pangan, ya. Pikir, terdias, ini, ya. Jadi, itu ya saya pikir, ini pemimpin terdasar nih saya kemudian baru sadar ketika SDGs apa kenapa orang harus mempertahankan ketahanan pangan pendudukan. Karena menurut saya Pak Harto tuh bisa melihat corong Jawab kita titis melihat sebenarnya apa sih permasalahan ini? Kecerdasan. Iya. Jadi pas lapangan dari keperluan sebenarnya melintasi zaman. Iya. Kan? Dan sukses. Kabinet itu sukses. PBB mengakui itu ya. sukses. Program Kabinet itu pas jadi pemaksaan dan sebagainya dengan oke okay, negeri dan negeri harus dua aku yang punya punya Dua anak lebih ya. Dan sebagainya mm-hmm. itu cara cerdas mulai. Kecerdasan seorang pemimpin melihat visioner ke depan pertahanan pangan. Kenapa kok harus revolusi hijau? Ya. Kemudian kenapa harus panca usaha tani dan mm. uh, program-program yang mudah. siasi oleh IPP ya terutama ya, IPP uh. yang jadi segi sektor untuk pertanian dan pengembangan loh. Kemudian program-program kesejahteraan lainnya itu penting ya. Punya visioner. Ya lihat ke depan ini akan lonjak seberapa dan penduduk akan seberapa banyak pangan kita tahan. Cukup enggak untuk Ya ini lebih kayak pesan sejarahnya itu kan harusnya kita semua bisa melihat di balik itu. Hmm. Di balik itu tuh ada apa gitu kan. Kalau misalkan kita hanya sekedar Kayak ngebaca apa buku yang udah ada sekarang tanpa harus ada asupan-asupan dari referensi lain Gak bakalan kita bisa ngeliat Misalkan kan kita berbicara dulu ngomong kayak Enak zamanku tol Tapi yang sebenarnya kita enggak tahu sebenarnya enak yang bagaimana sih ya? Eh, setelah dikupas tuntas, ternyata value-nya di situ Iya, okay. dari dasar manajer kita, visioner yang apaan itu tol Itu melihat pangan dan melihat itu yang mahal misalnya Habibie, kita belajar entah gimana negara ketika masa trans- Transisi, dan kuat banget ya, karena Habibie seorang teknokrat, ini yang kompeten orang yang dengan kecerdasan intelektual Ayo. walaupun hanya sebentar, tapi ini tidak menurut kemungkinan bagi siswa ataupun mahasiswa, mahasiswi yang cerdas dan pintar, jangan pernah skeptis atau pernah berat rumah Ayo, yang masa iyo. depannya, seorang Habibie memulihkan itu ya. orang pintar masih punya tempat di negara Ayo. kita, kita percayai siapa tidak melihat kecerdasan intelektualnya luar biasa, saya pikir jadi contoh yang luar Desa apa kita bicara juru drama Bapak Luraris Pak orang oh, itu menjawab sebagai pemimpin menjawab dengan tegaslah. Dia permasalahan itu tidak dijawab dengan emosional, jawab dengan humor. Iya, iya umur yang ini yang saya kira tidak akan dapat rakyat di tingkatan apapun itu menerima humornya hmm. terkait dengan misalnya yang sering diulang-ulang tentang Kementerian Sosial. Kalau dikatakan bahwa kan tidak perlu memensi Adinoya yang kemudian jadi ya, Adinoya waktu kayak Adi ya. kemudian bilang tidak perlu, tidak perlu membakar membunuh itu sudah dengan membakar lumpu. membakar itu sudah dengan Nah, kalau Bu Ikuy ketemu saya. Ini logika yang terbalik dan itu saya dan kejadian di masa sekarang. Iya, tentu. Juga visioner juga tapi mm. sebagai pemimpin saya kira enggak harus keras ya. Yeah. Saya betul dengan ya ada kejadian apa-apa. Mm. Itu membandingkan di mm. Tapi di pemimpin itu yang cerdas, cerdas nah itu menjalan, yeah. dan menjawab, akan pencapi isu-isu dan kemudian kompeni jabatan pesan-pesan beberapa pesan-pesan yang menurut saya juga sangat banget ya. ya tekstual dengan hari-hari virtual kan? itu lulus kemudian kayak transparansi ah nah, jelas itu penyahal yang menurut saya ya, luar biasa sebagai pemimpin yang mungkin bisa menjawab dengan siapa yang kita terima kan ya, iyi, kita, iyi. kita yuk yuk pilih lo iya ya. maksudnya yeah. ya, setiap orang kadang harus gini harus gini tapi ketika di hadapan dan cluster oh iya ya sesimpel itu gitu iya. jawabannya tuh pemimpin yang pelegakan istilahnya pelegakan ah, berarti ah, ya, ah, di balik keputusan-keputusan yang mungkin berat tapi itu jadi Jabatan kan dijelaskan, ya kayak masalah lumbung dan tikus itu oh, itu iya. yang menurut saya juga ketika Pementerian sudah tidak berfungsi segala-galanya dihadapkan oleh undang-undang seorang presiden yang punya prioritas harus mengambil keputusan dan, dan jelas itu perubahan bagi pegawai Negeri itu yang sudah lama di Dinas Sosial mm-hmm. itu menyakitkan sekali, bahkan ada cerita dari beberapa teman-teman saya yang Pekai Negeri Sibil yang dulu dari Pementerian Sosial jadi Pekai Negeri Sibil itu marah karena jabatannya diunggul, diturunkan pangkatnya dijadikan hanya staf saja, punggul dia jadi kepala belgian dan sebagainya aku bisa tiba-tiba dimasukkan beberapa istasi pemerintah yang tidak menjadi kompetensinya saat. nah itu ternyata dimasukkan itu terus kalau saya hubungi itu, saya panyang menurut saya, terlalu, terlalu ternyanyi ya. benar <laughs> juga ya, iyi, kenapa iyi. kita mempertahankan bu, katakanlah banding negara ataupun pergelangan negara yang tidak optimal, bekerja. ya sudah hapus saja, percuma kamu kasih duit sama negara tapi tidak menjalankan amanah negara, <laughs> dan jawabannya enteng, <laughs> ini, ini, ini yang betul saya ikut saksian seorang mm-hmm. guru terulang-ulang belajar seperti ini yang kadang-kadang dilupakan oleh siswa sejarahnya gini cerita tidak sejarah enggak bicara itu sejarah itu menilai jangkaanah yeah, mulai hidup yang mentalmu ke depan politik seorang jadi bursur kemudian tokoh-tokoh nasional yang termasuk Michael juga dengan KPK nya yeah. saya kira KPK yeah. itu visioner juga gua pasti polemik ya polemik yang iya. hari ini Gmega itu termasuk cerdas saya tahu bahwa besok ini akan jadi jajaran ya negara ya. ini ya. karena kan isu-isunya juga korupsi itu kan bukan hari ini aja pas lagi zaman sepakat itu ya bumi tidak disalahkan kesalahan tapi kan cerdas juga melihat begini sosok sang jenderal bumrang kuat kita Jadi ya, kita nggak bisa menyalahkan umum gendangnya berubah Sebelum berubah, apa yang terjadi? Sebelum-sebelum, maka melihat bahwa korupsi akan diselesaikan dengan model oh, bagaimana iya. juga. Maka, maka juga bisa melihat bahwa kita bisa melihat sesuatu yang kecil, yang ternyata di sumber perkara, yang depannya juga mungkin berubah Di luar pendendulis orang-orang Indonesia, kemarin orang ramai Ya, 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 itu juga pembahasan yang perlu tafsir secara yang posisi Ya, secara sosial melihat posisi faatnya atau penguasa daerah ya. Lokalnya itu karena dulu e-e-e. ya biakatan komunal Patron klien lihat dulu yeah. di situ juga ya. Kalau kita belajar-belajar agraria pedesaan ya, kita akan lihat bagaimana penguasaan tanah itu menjadi sesuatu yang mahal buat bidang sosial masyarakat Jawa pada masyarakat. Karena zaman dulu kan juga sering banget ada, Mas Hari kan juga menulis tentang bandit kayak gitu, Mas. Bandit juga familiar banget. Kalau di semanal ini gambarnya kayak gimana? Soal? Terima kasih.